0: Herzlich willkommen beim Plattenkränzen. Hi. Hallo. Wie <lacht> lange ist es her?
1: Ähm, wir sind ganz sprachlos nach so langer Zeit tatsächlich mal wieder jetzt hier.
0: Ja, voll. Aber irgendwie bin ich schon wieder so fertig und müde. Wir nehmen irgendwie immer den Podcast auf, wenn ich so durch bin.
1: Mhm. Aber, Aber man muss sagen, heute war tatsächlich mal einer der Tage im Jahr, die so ein bisschen Energie zurückgegeben haben. Also insofern geht es fast noch. Die letzten Wochen waren es schlimmer. Und deswegen ähm, haben wir auch so lange nichts von uns hören lassen.
0: Ja, wir waren halt äh, viel beschäftigt. Ich auch mit der Arbeit. Ähm, sehr eingespannt weil wir jetzt am Donnerstag ein großes Event hatten, dass wir mit sehr, sehr wenigen Menschen wuppen und das sehr viel Vorbereitung und Kommunikation abverlangt. Hm. Und dann war ich auch noch mega krank.
1: Oh Gott, und da kommt immer alles zusammen und man findet keine Kraft mehr, um irgendwie was weiterzumachen. Aber, wie gesagt, das Gute ähm, und Schöne im Jahr, das steht bevor. Wir hatten jetzt so ein Wochenende, wo es ultra warm gewesen ist und die nächsten Wochenenden werden scheinbar auch so. Ach, Sonne. Stichwort Klimawandel. Ähm, so ein Stück weit dankbar bin ich dafür schon, aber... Nur was so das eigene Gefühl angeht, wenn der schlimme Winter vorbei ist.
0: Ja, weil man in Berlin hat auch wirklich immer in so eine Winterdepression fällt. Also Berlin hat im Winter einfach nichts Schönes. Es ist dunkel, grau, kalt, nass, aber so schön Schnee oder so gibt es auch irgendwie nicht. Mhm. Man fährt da immer so voll in so ein Loch rein. Mhm. Und ja, das war heute wie Frühling. Ich bin äh, richtig happy. Mhm.
1: Und das ist krass zu sehen, wie auch immer alle Menschen gleich rausstürmen auf die Straße und in die Parks. Ähm, im Gleisdreieckpark heute war es auch ganz beachtlich irgendwie, das war ein bisschen Festivalatmosphäre. Überall lief Mucke, die Leute haben gegrillt und sind da durch die Gegend spaziert und saßen rum und haben Bier getrunken. Das ist eigentlich schon ganz schön zu sehen, wenn die Leute dann doch irgendwie alle zusammenkommen, wenn es draußen schick wird.
0: Ja, das ist ja auch so das, was Berlin im Sommer so ausmacht. Ne?
1: Auf jeden Fall und was dann auch so Bock macht auf die Festival Festivalsaison und ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich habe noch keins mir ausgesucht für dieses Jahr. war halt, so im Gespräch.
0: Genau, hast du schon wieder vergessen. Nee, 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 jetzt nicht.
1: Aber wir haben es noch nicht wahrgemacht. Also ich, ich habe noch keine Karte zumindest.
0: Ja, wir wollten gerne auf Stockville. Das auf jeden Fall dieses Jahr. Ansonsten bin ich auch noch nicht so verplant. Ich meine, ich schaue auch immer ein bisschen, ob vielleicht noch, das klingt jetzt so überheblich, aber ob vielleicht noch eine Kooperation reinkommt mit irgendeiner Marke. Letztes Jahr durfte ich ja mit Jägermeister auf Southside Festival Was ein super Erlebnis war. Hm. so Weil die ja auch mit dem Jägermeister Hirsch auch wirklich was mit Musik dort vor Ort machen. Hm. Das war cool. Vielleicht äh, darf ich da wieder irgendwie sowas in die Richtung machen. Das wäre schön. Wer weiß. Ich meine, es gibt ja ein
1: paar Festivals. Ähm, Auch so kleinere Festivals, die ja dann vielleicht selbst noch ein bisschen... Lust haben, äh, ja, Reichweite zu bekommen und da Musikblogger gerne auf Festivals unterwegs sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es da einige Tickets gibt für so äh, ja. Influencer. Ich
0: würde auf jeden Fall mal echt gern zum Apple Tree Garden, da war ich ja, noch voll. nicht.
1: Ich war da mal ähm, mit äh, Madeline zusammen vom Uni-Radio damals noch bei Gerica FM und da sind wir hingefahren und haben ein paar Bands interviewt ähm, auf dem Festival. Unter anderem wollten wir eigentlich auch Mikey, Mighty Oaks äh, interviewen, aber die haben uns einfach stehen lassen. Die kamen nicht nach dem Auftritt zu uns wie versprochen, sondern sind wahrscheinlich einfach abgehauen.
0: Stimmt, seitdem magst du die auch nicht. Es gibt so einige Bands, die du durch solche Aktionen nicht mehr so gerne hörst. War das nicht auch Mumford Sons oder so? Nee,
1: mit denen hatte ich nie was zu tun.
0: Nee, da waren es vielleicht Mighty Oaks.
1: (lacht) Ja, aber es ist halt, ich ich finde das irgendwie ja, man hat dann irgendwie vielleicht was zu tun und irgendwie nicht gerade Bock, was zu machen, aber dann muss man das halt auch nicht zusagen und ähm, weiß nicht, das ist, ich nicht, ich finde das ein bisschen respektlos manchmal, wie manche Künstler dann, dann doch mit den Leuten umgehen, die sie ja promoten sollen von der Presse und dass dann immer so, so eine arschloch künstlerkarte gezogen wird. Vielleicht hatten sie auch irgendwie Notfall oder was auch immer, aber dann kann doch irgendwie wenigstens der Tourmanager sagen, Leute, ihr müsst da nicht eine Stunde in der Hitze stehen. Das ist nicht schlimm, geht einfach.
0: Also als ich noch bei Pop10 war, ist mir persönlich das tatsächlich nicht passiert. Eher so diese andere unangenehme Variante, wenn du erst am Abend vorher eine Zusage fürs Interview kriegst, dass du am nächsten Tag machen sollst und du halt null vorbereitet bist und dir nachts noch was ausdenken musst.
1: Das finde ich aber eigentlich geil, weil das werden dann so die Interviews, wo du wirklich spontan bist und irgendwie auch du selbst bist, weil du mit demjenigen eher quatschen musst, als dass du ihn interviewst, finde ich.
0: Ja, aber ich habe auch mal so einen gewissen Anspruch an Interviews, die ich mache, dass ich eben nicht diese typischen Standardfragen stelle. Und manchmal wirst du ja nicht so mit dem Künstler im Flow. Ich weiß einmal, da muss, habe ich zwei oder drei Stunden vorm Interview erfahren, dass ich einspringen muss für eine Kollegin und Bilderbuch interviewen soll. Und äh, Schande über mich, ich kannte sie damals nicht. Da waren sie gerade ähm, Support Act für die Beatsteaks. Und da habe ich einfach einen Kumpel gefragt, der, also wo ich wusste, dass der mega Bilderbuch-Fan ist. Ähm, was er die Band schon immer fragen wollte und habe ihn dann auch als Belohnung mitgenommen. Das fand ich eine ganz gute Lösung. Nice.
1: Ja, und ich erinnere mich noch dran, dass du mich damals mal gefragt hattest für Kackmalerfacker. Oh, Pop das 10. war
0: so traurig.
1: Ja, da ging es dir irgendwie nicht gut und dann hast du gesagt, du musst das machen, du musst das machen. Und dann habe nee, ich mir Nee, nee,
0: ich war erkältet und äh, das geht bei mir immer auf die Stimme. Das hört man jetzt ja gerade auch und ich hatte tatsächlich am Tag des Interviews, so gar keine Stimme mehr. Und ich hatte aber alles vorbereitet und hm. ich dann halt gefragt, ob du die Fragen stellen kannst, weil ich einfach nicht reden
1: konnte. Dann erinnere ich mich auch noch an ein Interview, das ich gesehen hatte nur von dir. Bei Pop-Ten auch, beim Lollapalooza war das äh, Tempelhofer Feld.
0: Oh nein, bitte erzähl das doch jetzt nicht. Bitte <lacht> Komm, erzähl das doch jetzt nicht. Erzählen. Warum stellst du mich hier immer so an Pranger in diese Podcast?
1: Das Schlimm ist, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was es war. Aber du hast oh. irgendwas gemacht und das fand die irgendwie nicht witzig.
0: Nee, wir waren mit Pop-Ten auf dem Lollapalooza, auf dem ersten, das war 2015. Und da haben die Glass-Animals gespielt. Und ich liebe die Glass-Animals. Und wir waren nur ein Dreierteam. Und haben dann auch kurz vorher beschlossen, dass ich das Interview spontan mit denen mache, weil sich meine Kollegin nicht so wohl gefühlt hat, zu englisch ein Interview zu führen. Und dann habe ich halt auch ihre Fragen so genutzt und mich halt auch gar nicht weiter darüber informiert. Und ich war auch gerade nicht so up to date. Und manchmal stellt man ja auch Fragen, um gewisse Dinge aus der Band herauszukriegen, obwohl man das weiß. Also man weiß vielleicht, die gehen auf Tour, Hm. fragt es aber nochmal, damit die Zuschauer das vom Fernseher auch mitkriegen oder redet irgendwie über das Thema und ja, ich weiß noch, dass die hatten einen sehr komischen britischen Humor, den ich einfach nicht verstanden habe und andersrum haben sie meinen deutschen Humor nicht verstanden. Also es war so voll der Culture Clash und ein ganz unangenehmes Interview war. Die haben mich halt immer verarscht und ich habe es nicht gecheckt. Also sie haben halt auf ganz viele Fragen einfach auch nicht ernsthaft geantwortet. Es war wirklich das schlimmste Interview, das ich je geführt habe. Und dann hat mein Kollege, der fand das halt so witzig, der das gefilmt hat, der hat das dann auch ganz speziell zusammengeschnitten. Also es ist wirklich ganz übel. Bitte googelt jetzt nicht danach, wenn ihr mich in irgendeiner Weise nett und sympathisch findet.
1: Ich glaube, dass leider vieles aus dieser Zeit nicht mehr online abrufbar ist. Auch so die Sendung, die wir zusammen moderiert haben, da ist ganz vieles nicht mehr da. Was mich auch ein bisschen freut, weil ich mich daran erinnere, es gab ein paar... Ein paar Ausgaben, in denen mein Bart noch ein bisschen länger war. Der ging man ja bis, sagen. bis
0: zu deiner Brust.
1: Und da gab es dann einen Zuschauer, der es überhaupt nicht witzig fand. Der hat dann immer E-Mails an pop ten geschrieben: ja, so ein äh, Troll ob das Provokation halt. ist und wie schlimm das denn sei, sowas im Fernsehen zu zeigen. Und so könnte man doch nicht. Naja.
0: Wir haben aber auch schöne Dinge erlebt. Und zwar waren wir vorletzte Woche bei unseren lieben Freunden Arians beim Konzert in der Kantine am Bergheim Berlin. Und sie wurden supported von Philemic und Tenta. Also Tenta haben nach ihnen gespielt, aber es mhm. war so ein Doppelkonzert von Tenta und Arians, weil die ja auch befreundet sind. Und das war cool. Es war echt mal wieder ein schönes Konzert. Wir waren mit Mavim, eurem Sch- Marviem. Malviem. <lacht> Mal wie äh, eurem Schlagzeuger da und seiner Freundin. Es war mal wieder ein richtig schöner, netter Abend, fand ich.
1: Ja, es hat auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht, die Jungs mal wieder zu treffen, mit denen ein bisschen zu quatschen. Ähm, Ich
0: hab die auch so gern.
1: Spannend war vor allem dann äh, zu sehen, wie so ein ein fremdes Konzert abläuft irgendwie. Und gerade da war es dann ein bisschen traurig, dass es eine Stunde zu spät losging. Äh, Arians natürlich dann eine ziemlich geile Show angelegt haben, aber am Ende Tenta gar nicht mehr so viel Zeit hatten. Also die haben dann, glaube ich, erst halb zwölf oder so angefangen, weil es technische Probleme gab und Verzögerungen und das war dann schon ein bisschen schade.
0: Hat mich auch echt geärgert, weil bei Tenta, also ich finde die super, super cool und mag die Musik echt gern, weil es auch irgendwie sowas Einzigartiges, Besonderes ist. Und es war halt komplett leer dann bei denen vor der Bühne. Ne? Und das hat halt so gar keine Stimmung mehr gemacht, leider. Und das tat mir für die Band super, super, super leid. Ich habe sie ja dann nochmal ein ähm, paar Tage später in Leipzig gesehen, auch Arians und Tenta. Und da haben sie andersrum gespielt. Aber da habe ich ähm, den Anfang verpasst. Das war so traurig, weil wir Essen bestellt haben, bevor wir losgefahren sind. Schmocks. Und wir haben einfach mal zwei Stunden gewartet aufs Essen. Und dann musst du, musst du ja noch essen und dann da noch hinfahren. Und dann haben wir die Hälfte von Tenta verpasst. Das tut mir so leid.
1: Unglaublich. Und das alles nur fürs Essen. Ja, aber ich fand es ein bisschen traurig, dass der Sänger saß auf der Bühne. Der hätte, für nicht stehen können, damit es einfach ein bisschen mehr Stimmung gibt. Aber... Ja, wie du schon sagst, ich glaube, es hat viel dazu beigetragen, dass es am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gab mit der Technik, die da auch kein Geheimnis draus gemacht haben, ähm, dass es so war und dann der Saal einfach leer war. Also nicht leer, aber schon echt nicht voll. Ja, fünf
0: Leute oder zehn Leute standen da, glaube ich, noch.
1: Ja, naja, gut, das ist jedenfalls was woran sich Newcomer-Bands, glaube ich, gewöhnen müssen, ähm, dass man auch mal vor sehr, sehr leeren Konzertsälen spielt, vor allem, wenn man sich einen Local Support ranholt, der die Fanbase da hat und dann den zuerst auftreten lässt. Ich glaube, da ist es dann auch keine Überraschung, dass dann die Leute weg sind nach dem Konzert.
0: Ja, und was ihr bands noch machen, das wollen wir heute besprechen. Nämlich in der Regel irgendwann an den Punkt kommen, wo sie ein eigenes Album releasen wollen. Uh. Habt ihr ja auch schon durch. Darum yes. kannst du aus Erfahrung sprechen und ich äh, übernehme wieder ein bisschen die Interviewrolle und gebe an den Stellen meinen Senf dazu, wo ich denke, dass ich selbst dazu geben kann. Ich
1: bin gespannt. Ich habe viel, glaube ich, zu erzählen, weil wir viel gelernt haben in der Zeit, also auch in der Vorbereitungszeit vor allem. Und äh, auch gelernt haben, dass mit dem Album Release nicht alles vorbei ist. Im Gegenteil, dass dann die Arbeit eigentlich erst anfängt. Und wenn man dann die nächsten Schritte nicht vernünftig geht, der Weg auch nicht unbedingt leicht wird.
0: Genau. Also ich glaube, ganz am Anfang stellt sich ja erstmal die Frage, die hat sich auch bei euch gestellt, wie finanziert man das eigentlich alles? Also wenn man nicht bei einem Label ist, muss man das ja irgendwie bezahlen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt halt zwei Wege. Entweder hast du jemanden, der damit einsteigt, also ein Label zum Beispiel. Ähm, das hast du gerade ausgeschlossen. Insofern bleibt dann eigentlich bloß noch die eine Option, dass alle in der Band unverschämt viel Geld haben. <lacht> ähm, alles reiche Söhne sind in der Band. Die dann Wie die
0: Band <lacht> reiche Söhne aus Halle. Richtig, die
1: das äh, sich alles finanzieren können irgendwie und von Moti und Papi dann die Instrumente gekauft bekommen. Oder aber man erkämpft sich so eine Art Fanbase und fragt eben dort, ob man Unterstützung kriegen kann. Also ich glaube, Crowdfunding ist so das mit meistgenutzte Mittel für Newcomer-Bands, um irgendwie in der Lage zu sein, sowas umzusetzen, so ein Projekt überhaupt zu starten. Und darauf kann man heutzutage auch kaum noch verzichten, weil eben niemand bereit ist, noch Geld in die Hand zu nehmen für ein Projekt, bei dem man nicht weiß, was daraus wird.
0: Ja, ihr habt ja die Crowdfunding-Variante auch genutzt. Welche Vor- und Nachteile hatte das denn deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass man schon ein bisschen absehen kann, in welche Richtung das Album geht. Also wenn man in der Crowdfunding-Kampagne ein Stück weit Erfolg hat und das mit einem realistischen Ziel irgendwie umgesetzt bekommt, dann weiß man auch schon, wen man sozusagen im Rücken hat. Also ob man eine Fanbase hat, die das Ganze mitträgt und die halt auch Bock hat auf das Ganze.
0: Aber wenn man keine hat, dann braucht man sowas ja gar nicht anfangen.
1: Ja, richtig. Also dann braucht man, glaube ich, sich auch diesen... Ertäuschungsmoment nicht geben, dass man eine Crowdfunding-Kampagne startet, weil man hofft, dass ganz viele fremde Leute damit machen, denn das ist es, glaube ich, in den meisten Fällen wirklich nicht, sondern gerade bei Bands kann man sich darauf verlassen, dass es ja vielleicht zu 70, 80 Prozent Leute sind, die man auf jeden Fall kennt und nur 30 Prozent, 20 Prozent Fans sind, die man so noch nicht getroffen hat, die man noch nicht begegnet ist. Ich glaube, der Großteil sind wirklich Freunde, Familie, und Bekannte, die das Ganze mit unterstützen.
0: Aber ist das nicht auch doof, also jetzt mal wie bei Bandcontests zum Beispiel, dann deine Community die ganze Zeit damit zu nerven. So, hey, hier, gibt uns Geld. Ist also so ein bisschen auch wie Betteln, wenn man es mal so ganz streng sehen will?
1: Das finde ich nicht, weil bei einer Crowdfunding-Kampagne, da gibst du ja im Grunde was im Voraus. Also du bezahlst deine Platte eigentlich schon vorab und gibst der Band damit die Möglichkeit, etwas zu finanzieren, das du sowieso schon haben willst. Es ist im Endeffekt wie eine Vorbestellung, wenn du so willst. Nur, dass du die Band überhaupt erst in die Lage versetzt, das zu produzieren. Und bei so einer Gewinnspielsache, von wegen hier kommt und liked und teilt den Beitrag, da hat man ja nichts davon. Dann ist man ja als Zuschauer, also als Fan, steht man dann da und denkt sich, cool, die haben jetzt was gewonnen und kriegen jetzt das und das in den Arsch geschoben. Aber ich selber habe nichts davon, außer dass die Band vielleicht dann coole Songs schreibt in zwei, drei Jahren. Nur bei einer Crowdfunding-Kampagne... Wie gesagt, da kauft man sich schon was im Vorfeld, nur dass man es halt im Voraus bezahlt und erst ein Jahr später dann vielleicht zugeschickt bekommt.
0: Was ich halt cool finde, was ihr auch gemacht habt, dass man bei so einer Crowdfunding-Kampagne als Band auch kreative, exklusive Dinge mit anbieten kann. Also ihr hattet ja auch mit Angeboten so ein Wohnzimmerkonzert für eine Person und deren Freunde, Familie. Oder auch so kleine Sachen wie das Graham Songtext äh, per Hand aufschreibt oder jemand bei euch mit auf Tour darf.
1: Hast du dir auch geholt, ne? Den Songtext?
0: Ja, den habe ich auch. Welchen Graham. hast du bekommen? Ich glaube, ich habe City Lovers genommen. Mhm.
1: Und der ich- hängt noch nirgendwo an der Wand.
0: Nee. Äh, noch nicht, aber da habe ich tatsächlich gerade erst wieder dran gedacht, ich brauche nur noch einen passenden Rahmen dafür. Ah, ja, ja. Weil Grimey ja auch meinte, er hat sich ganz besonders viel Mühe gegeben, weil er sich vorstellen konnte, dass ich das wieder poste und das habe ich auch gemacht. Ja,
1: ja äh, wo du sagst, außergewöhnliche Sachen, die man machen kann. Wir hatten auch eins in der Planung, das wir leider nicht mit angeboten haben, glaube ich am Ende. oder Abend vielleicht, vielleicht hatten wir es auch mit drin, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir es nicht verkauft, daran könnte ich mich erinnern. Das war nämlich für... 99.999 Euro, ein tägiger Ausflug in Space Camp in Florida. Was? Ein, in ein Space War das Camp.
0: Matzes Idee?
1: Nein, das haben wir zusammen rausgefunden. <lacht> da konnte man nämlich einen Parabelflug machen und dann sich so ein Weltraumtraining unterziehen. Wie geil wäre denn das bitte gewesen? Und wir hatten locker noch 20.000 übrig gehabt, um das Album zu produzieren. Das wäre richtig nice geworden.
0: Das habt ihr, glaube ich, echt nicht angeboten. Daran ja. würde ich mich erinnern. Ja,
1: es stand aber auf dem Plan und wir hätten davon wirklich alle mitfliegen können. Also sechs Leute und noch Geld Geil. übrig für die Albumproduktion. Leider hat es nicht geklappt. Fürs nächste Album könnt schon am Anfang zu sparen. Wir wollen <lacht> gerne.
0: Was ist denn aber, wenn man trotz Crowdfunding-Kampagne das Geld nicht zusammenbekommt? Oder ich erinnere mich, bei euch war es ja auch so, dass ihr dann doch nochmal mehr Kosten hattet, als ihr am Anfang ähm, dachtet und hm. mit dem Crowdfunding überhaupt eingenommen habt.
1: Ja, dann muss man irgendwie halt kreativ werden. Also entweder überlegt man sich, wo kann man Kosten einsparen, dass man vielleicht ein paar Tage im Studio wegschneidet oder weiß nicht, dann irgendwie weniger Marketing macht im, im Nachgang oder im Vorfeld vielleicht auch. Ähm, da muss man vielleicht Kompromisse eingehen oder man guckt halt, dass man dann privat noch mal irgendwie ein bisschen was reinpacken kann, jeder einzeln. Aber am Ende, wenn eine Finanzierung nicht steht, ich glaube dann ist man halt einfach aufgeschmissen. Vielleicht ein paar mehr Gigs spielen noch zwischendrin, dass man irgendwie noch ein paar hundert Euro zusammensparen kann. Oder, weiß ich nicht, versuchen nochmal an irgendwelche Deals zu kommen mit irgendeinem Verlag zum Beispiel, die einem dann nochmal einen Vorschuss geben können, wenn sie das Album ausreichend gut finden. Da muss man halt wirklich kreativ werden. Aber das kann man glaube ich so nicht sagen, dass es einen guten Weg gibt, ähm, den man dann einfach so ansteuern kann, falls man es nicht schaffen sollte.
0: Und ihr hattet jetzt das Album ja auch ohne Label released, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
1: Na, wir hatten das Album schon zusammen mit Velocity Sounds äh, Records released. Ach stimmt, ja. Das ist unser kleines Label aus Leipzig ähm, mit Roland. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, das war schon wichtig, weil ich glaube, diesen ganzen Anmeldungsaufwand und so dann doch allein zu machen, ist ganz schön, ganz schön hart. Und wenn man auch keinen Verlag im Hintergrund hat, dass da bei der GEMA alles entsprechend angemeldet wird und so, das ist schon viel zu krass, als dass man dasselbe machen möchte, Und das kann ich nur jedem empfehlen. Holt euch irgendwie einen Distributor ran, der das Ding für euch raushauen kann, weil es ist einfach am Ende so viel Administration und man muss da wirklich auch Ahnung von haben, weil man Verträge unterschreibt, die irgendwie viele, viele Jahre Laufzeit haben im Zweifelsfalle und wo es auch um Geld gehen kann. Wenn das Album was wird, muss man sich immer vor Augen halten, dass es dann auch um viel Geld gehen kann am Ende. Und da will man, glaube ich, einfach keine falschen Deals machen und keine Fehler ähm, riskieren um sich dann zu ärgern am Ende, wenn es irgendwie mehr Kosten verursacht, als dass man wirklich damit, ja, eine Nullrechnung hat, am Ende wenigstens.
0: Das würde ich, glaube ich, an dieser Stelle gerne nochmal diskutieren. Also, ob es mit oder ohne Label, also welche Vor- und Nachteile es da gibt, weil es gibt ja noch genügend Bands, die ohne Label rausgehen. Das hat ja auch seine Gründe, ne?
1: Mhm, klar. Also, man spart sich halt viel auf der einen Seite, aber man hat, wie gesagt, sehr viel selbst administrativen Aufwand mit dem man irgendwie jemanden haben muss. Und es gibt ja dann trotzdem kleine Indie-Labels. Die meistens machen es ja nicht mit einem Major. Dafür wenigstens auf einem kleinen Indie-Label irgendwo. Aber ganz, ganz alleine rausbringen, das ist halt die Frage, in welchem Rahmen man das dann auch rausbringt. Oder ob man es nur sozusagen bei Soundcloud hochlädt und bei Spotify rausbringen lässt und das heißt dann released irgendwie, ne?
0: Also ich glaube, ein Vorteil ist, dass man die Freiheit hat und ohne Zeit und Kostendruck von einem Label oder einem Studio oder irgendwem anders das ähm, machen kann. Mhm. Aber man muss natürlich sehr viel Energie und sehr viel Motivation und sehr viel Zeit haben, weil es, wie du ja schon sagst, es ist ein massiv großer Aufwand, den man da hat. Und dann kann man ja aber auch komplett sein sein Ding durchziehen.
1: Naja gut, aber wenn du sagst, Zeitdruck und Kostendruck vom Label. Da würde mich mal erstmal interessieren, warum Zeitdruck? Weil die Timelines gibt man ja ein Stück weit selber vor. Also wenn ich dem Label sage, wir schaffen das Album bis zum August, dann muss ich es halt auch bis zum August machen, logischerweise.
0: Ich glaube, das kommt drauf an. Ich glaube, es gibt auch Labels, die dir da Timing, Also wenn du bei dem Major-Label bist.
1: Ja gut, aber dann reden wir ja schon über eine Größe, wo du einen Vertrag unterschreibst, dass du bis zu dem und dem Zeitpunkt drei Alben abgeliefert hast wenn es ums erste Album geht, das hängt, glaube ich, einfach stark davon ab, wann die Band fertig ist. Und dann, wenn das Album steht, dann passiert alles weitere drumherum und dann, ob das Label das dann in der kurzen Zeit selber umgesetzt bekommt, das ist dann ja der entscheidendere Faktor. Ne, ob dann zwei Monate reichen oder ob man das auf ein Jahr ausdehnen muss.
0: Ja, und ich glaube, ein weiterer Nachteil ist auch, also ich weiß nicht, das ist eine Vermutung von mir, das kannst du vielleicht bestätigen, dass wenn man ja kein Label im Rücken hat, man gefühlt nicht so ernst genommen wird, also von Bookern auf Festivals oder Shows?
1: Das glaube ich tatsächlich schon, ja, weil da ist halt wieder Vitamin B am Start, das heißt, wenn du die richtigen Leute kennst, dann kommt deine Musik auch auf die richtigen Schreibtische und in die richtigen Ohren irgendwie und ich glaube, das kann mir schon weiterhelfen und ich würde nicht sagen, dass die Bands nicht ernst genommen werden, wenn sie kein Label haben, aber auf jeden Fall haben sie es schwerer, weil sie einfach nicht die Kontakte haben dadurch.
0: Und bei euch gab es ja auch wahnsinnig viele Probleme schon im Form Release. So hast du da noch irgendwelche Tipps oder Dinge, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, man muss auf jeden Fall dolle flexibel bleiben, weil am Anfang bedenkt man einfach so viele Sachen nicht, weil man sie noch nicht kennt. Man kann zum nicht Beispiel? einschätzen, wie, man kann zum Beispiel nicht einschätzen, wie lange Sachen dauern. Also im Studio hm. lieber irgendwie zwei drei Tage mehr für jedes Ding einplanen. Es gibt immer mal so Tage, wo man nicht irgendwie in der besten Laune ist, wo man nicht so richtig kreativ wird, wo der Produzent vielleicht auch nicht irgendwie den besten Tag hat, ähm, technisch irgendwas brachliegen bleibt. Hat da euch das auch als
0: Band hm. so untereinander irgendwie, ja, belastet? Hm. So auf einer persönlichen Ebene, sag naja, ich Naja, was heißt
1: belastet? Ähm, klar, man hat dann mal Momente, wo man sich denkt, boah, Alter, jetzt werd mal fertig, das, das kostet übelst viel Zeit. Aber dann ruft man sich schnell wieder ins Gedächtnis, dass man da selber genauso sitzen könnte in dem Moment. Und vor allem auch, dass man das nur schaffen kann zusammen, wenn jeder einzeln sich dabei wohlgefühlt hat, was er da macht. irgendwie. Und wenn man dann jemanden zwingt, dann wird es halt nichts. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, bei uns war das so, dass Mars für seine Spuren ein bisschen länger gebraucht hat als wir. Der musste dann zum Beispiel nochmal ein zweites Mal ins Studio fahren danach, nach dem, nach dem eigentlichen Studiozeitraum, um noch ein bisschen was hinterher einzuspielen das ist dann halt auch nötig. so Da muss man sich das halt in dem Moment auch leisten, weil ansonsten das Ergebnis nicht so wird, wie man es vorstellt.
0: Also es ist ja auch purer Luxus, wenn man das so machen kann, wie auch so ein paar andere Bands, unter anderem die wir auch kennen, die dann irgendwie, keine Ahnung, nach Malle fliegen, sich dann eine Finca mieten und da irgendwie tagelang schreiben und unten im Keller irgendwie aufnehmen. so ne? Das ist wahrscheinlich ein viel kreativerer Prozess. Oder meinst du, dass Zeitdruck da hilfreich ist?
1: Nee, also ich glaube, Zeitdruck ist dann absoluter Killer. Und man muss da schon richtig strukturiert rangehen und eigentlich schon sehr viel Arbeit im Vorfeld geleistet haben. Also so eine das ist vielleicht noch ein Tipp. Eine gute Vorproduktion ist, glaube ich, Gold wert bei sowas, weil man dann viel, viel Zeit spart im Studio zu überlegen, was kann ich jetzt noch zusätzlich machen? Was kann ich jetzt noch drüber spielen? Oder haben wir vielleicht nochmal eine Alternative für den und den Teil? so ne Da muss man wirklich schon darauf vorbereitet sein, damit man im Studio wirklich nur noch einspielt und das auf den Punkt zusammen irgendwie bringt.
0: Aber es ist ja auch geil, da denke ich wieder an den Film Bohemian Rhapsody über Queen. Ähm, Da hat man ja auch gesehen, wie die ihr Album aufgenommen haben oder auch hier mit äh, Folds. Wie die dann da richtig rumspielen erst im Studio und die verrücktesten Sachen ausprobieren und wie das Mhm. klingt und die Sachen aufnehmen und auch irgendwie, keine Ahnung, eine Million Takes von einem Gesangspart aufnehmen und sich diese Zeit nehmen, und auch den Luxus haben, das Geld dafür ausgeben zu können.
1: Das ist es halt so, ne? Absoluter Traum, wenn du dann wirklich einfach machen kannst, was du willst und ich glaube, das ist was, was wir für den Proberaum schon uns ein bisschen abgeguckt hatten von solchen Dokus. Einfach zu wissen, nimm dir Zeit und lass dir Zeit irgendwie damit und nimm dir den Freiraum, den du auch in dem Moment brauchst, weil, wie gesagt, du kannst halt jemanden zwingen, was machen zu müssen, aber da wird am Ende nichts Kreatives bei rauskommen. Da muss man sich irgendwie selbst überwinden und selber zwingen, sich hinzusetzen und dann vielleicht auch irgendwie mal Dinge tun, die einen ein bisschen inspirieren, so dumm das klingt. Ich hasse dieses Wort Inspiration, aber was das inspiriert ist halt Fakt. dich denn? Das kann alles sein eigentlich, alles im Alltag, das kann aber auch irgendwas sein, was in meinem Kopf vorgeht irgendwie. Wenn ich Musik höre, wenn ich Bilder sehe, wenn ich draußen irgendwie auf der Straße langlaufe und schönes Wetter ist und ich eine Hauswand sehe, die schick ist, das kann so vieles sein irgendwie. Das Leben an sich inspiriert halt irgendwie, wenn man den richtigen Moment hat und am richtigen Moment, am richtigen Ort ist. Aber ich kann die Frage mal zurückgeben, was inspiriert denn Mhm. dich zum Beispiel?
0: Auch ganz viel. Also ich bin natürlich auch die ganze Zeit auf der Suche nach Inspiration für die Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig und Kernpunkt unserer Arbeit in der Agentur. Genauso ja, aber auch immer auf der Suche nach Inspiration für die Podcasts, den Blog oder Instagram generell. Ähm, Da gibt es auch ganz viele Dinge. Also eine Sache, die schon mal mir extrem viel gebracht hat in den letzten Monaten, ist, so doof es klingt, Yoga und Meditation. (lacht) Also mir wirklich diese Zeit einzuräumen, eine Ruhephase zu haben, sag ich mal. Wo du dich komplett auf dich konzentrierst, dadurch wirklich neue Energie findest. Und du musst dich halt komplett darauf fokussieren und kannst währenddessen gar nicht an was anderes denken. Wenn ich an was anderes denke, falle ich halt um wenn ich gerade in irgendeiner komischen Pose hänge, so. Das hat mir, also es gibt mir super, super, super viel. Dann ähm, lese ich ja auch sehr viel, bin natürlich auch viel online unterwegs, interessiere mich aber auch sehr für Kunst und bei mir ist es auch ganz viel Musik, weil Musik in mir sehr viel Emotionen auslöst und in mir auch Bilder aufmacht, so eine Welt. Ich schaue auch extrem ähm, viele Serien, weil man da auch so viel rausziehen kann, ne?
1: Ja, ich glaube, man muss da vielleicht auch die Frage stellen, was heißt denn Inspiration eigentlich? Also was bewirkt denn etwas, das inspiriert? Es ist ja nicht immer irgendwas, was Ideen herbeischafft oder sowas, irgendwas Konkretes, sondern es geht ja eigentlich darum, den Geist zu erwecken eigentlich, wenn du so willst. Das ist halt ein schwieriges Wort, finde ich, ein sehr abstraktes Wort und deswegen auch schwer greifbar, was denn eigentlich inspiriert.
0: Hm, na, ich finde, Inspiration ist, wenn du was siehst, was du dir halt merkst und das dann irgendwie in eine Idee übersetzt. Also eine Kollegin von mir hat das neulich ganz interessant gesagt. Für sie ist kreativ, arbeiten nicht, dass man sich den neuesten, krassesten Scheiß ausdenkt, was heutzutage sowieso extrem schwer ist, weil es einfach schon so viel gibt, sondern dass man Dinge findet, die man halt in eine Kampagne übersetzen kann. Also als Beispiel, wir hatten letztens ein Brainstorming, da ging es um Social-Media-Filme. Und da ging es um so einen Raum, den wir irgendwie ja, verrückt darstellen. So, also, mehr kann ich dazu gerade leider nicht sagen. Und dann war ich gleich so, ja, kennt ihr das Musikvideo oder das Musikvideo? Also es war einmal eins von ähm, Okay Go und eins von real the City, wo ich dann halt Ideen rausgezogen habe für diese Filme. Hm. Und das ist für meine Kollegin kreatives Arbeiten oder ja, kreativ sein.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass Kreativität oder Inspiration immer an irgendwas gekoppelt ist, was man daraus macht das irgendwie sichtbar oder greifbar ist, weil du gesagt hast, man kriegt eine Idee, die man sich merkt und die man dann umsetzt.
0: Ja, aber mhm. bei Künstlern, also wenn ich jetzt mal in die Kunst ähm, ja. übertrage, ist das ja zum Beispiel so, du siehst ähm, vielleicht eine tapete und siehst darin irgendetwas oder irgendein Muster, was mhm. du dann in deine Kunst mit einfließen lässt.
1: Mhm. Nee, oder weil, so, weil ich meine, es können, ja, es können ja zum Beispiel auch Menschen inspirieren, also... Ich kann ja zum Beispiel auch durch die Straßen gehen, jemanden sehen und mir denken, ach krass, das ist eine Person, das ist ein Charakter, wenn ich den sehe, kommt mir gleich eine Idee so und dann dann inspiriert mich das als entweder als Mensch in meinem Lebensstil oder in meinem Aussehen oder vielleicht schreibe ich ja sogar wirklich einen Song über diese Person.
0: Genau, oder dass du dich mit Personen unterhältst und die dich auf Dinge bringen, auf die du vorher nicht gekommen bist. Also zum Beispiel jetzt mal blöd gesagt, ich sage, Yoga tut mir so wahnsinnig gut Mhm, und irgendjemand findet das interessant und probiert das dann auch für sich aus.
1: Ja, deswegen, also inspirieren kann so, so, so vieles irgendwie. Das kann man, glaube ich, nicht eingrenzen. Man kann nur traurig sagen, ich weiß nicht, was mich inspiriert und es gibt nichts, was mich inspiriert. Ich glaube, das ist eher so ein Urteil, das man fällen kann auf so eine Frage, entweder ganz oder gar nicht.
0: Ja. Und wofür Inspiration sehr wichtig ist, um jetzt mal wieder die Kurve zu kriegen zu unserem eigentlichen Thema, mhm. ist die Promo für das Album.
1: Mhm. Man sollte sich auch da vorher auf jeden Fall Gedanken machen, wo man vielleicht hin möchte und was das Album für eine Richtung haben soll, was für ein roter Faden sein kann, irgendwie, was das Konzept angeht, nicht nur. Musikalisch, sondern das dann auch ein bisschen übertragen aufs Artwork, das Artwork übertragen auf die Werbung, die man macht.
0: Originelles, visuelles Auftreten ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Genau, dass man einfach wirklich das Gefühl hat, man guckt sich was Rundes an. Und das sollte man, wie gesagt, im Vorfeld schon mit einplanen, dass man nicht erst anfängt, wenn das Album schon da ist und dann versuchen, was drum zu basteln, weil das wird dann im Zweifelsfall eher schwer.
0: Ja, und auch da kann man sich natürlich extreme Promo-Ideen einfallen lassen, sag ich Mhm. mal. Also wenn ich zum Beispiel an Pentatones zurückdenke, da gab es ja mal diesen ja Skandal, will ich es jetzt mal nennen. Also es ging ja extrem durch die Presse, weil die alle so einen schwarzen Kreis im Gesicht hatten. Und da spekuliert wurde, weil die Geschichte drumherum war, dass sie sich das alle ähm, tätowiert haben lassen. Mhm. So, und das hat halt für enorme Medienpräsenz gesorgt, so, so eine Aktion.
1: Ja und vor allem hat es für einen enormen Shitstorm gesorgt, als dann rauskam, dass es Fake war.
0: Negative Presse ist auch Presse, hauptsache die Leute reden ja. über dich. Ich
1: glaube aber tatsächlich ist mit denen am Ende dann nicht viel passiert, trotz dieses Shitstorms. Also das ging dann zwar groß los irgendwie, aber das war dann auch eher der traurige Nebeneffekt, dass sie für diesen diese Aktion bekannt waren, aber nicht für die Musik.
0: Meinst du, das war der Killer? Also ich habe die ja vor, ich glaube, zwei, drei Jahren hier in Berlin nochmal live gesehen und das war ausverkauft und mega voll und extrem toll.
1: Vielleicht kenne ich mich da auch einfach bloß nicht gut genug aus, das kann auch sein. Aber das wäre zumindest mein äh, Urteil danach, dass ich sage, ich kenne sie halt daher und die Musik kenne ich nicht und... Ich kann das jetzt nicht auf alle übertragen, aber mein Gefühl wäre, dass die Leute das dann eher so aufgenommen haben.
0: Ich höre gerade mal, wie viele Facebook-Likes die haben. sind tatsächlich äh, nur 5.800. Hm. Da sind wir auch schon bei Social Media. Man wird ja irgendwie immer...
1: An Zahlen gemessen.
0: An Likes und Followern gemessen. Ne? Das ist ja wie bei, bei Influencern auch. Und das ist ja als Band wahnsinnig wichtig, auch um gebucht zu werden. Was ich auch nicht so also richtig verstehe. Also ihr ärgert euch darüber auch immer. Klar, hat halt den Aspekt, dass die Leute natürlich auch wollen, dass da auch dann Menschen vor der Bühne stehen, mhm. wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, bei Influencern ist es ja auch so, da habe ich ja auch tagtäglich die Diskussion mit meinen Kunden. Die wollen immer so viel Reichweite wie möglich und äh, da sollen die Influencer dann so 500.000 Follower haben oder so. Mhm. Und manchmal macht es aber mehr online aus, wenn du lieber mehrere kleinere Nischenleute hast. Mal so als Beispiel. Also die performen dann manchmal besser, je nachdem, was das Ziel ist. Und das finde ich spannend, dass da auch die Kunden halt, egal ob das jetzt ein Konzern oder ein Startup oder whatever ist, auch immer der Meinung sind, wir wollen nur Influencer mit der größtmöglichen Reichweite.
1: Ja, und da sich heute niemand mehr darauf verlassen kann, weil es auch gekauft werden kann.
0: Ist das bei Bands auch ein großes Thema eigentlich?
1: Ja, ich... ich bin ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist einfach so ein Thema, was sich über alle Bereiche erstreckt. Also egal, wo du Fake-Follower hast oder gekaufte Likes oder so. Es ist es halt auffällig und für Bands ist es halt eigentlich, ist es genauso lächerlich wie für andere Sachen auch. Also, ich glaube nicht, dass es da mehr ein Thema ist oder weniger ein Thema ist als irgendwo anders.
0: Es macht halt auch leider so gar keinen Sinn, sich Follower zu kaufen, ne? Ist so. ähm, ja. Also, ich muss sagen, dass auch jetzt um wieder auf das Influencer-Thema zurückzukommen, ähm, viele Unternehmen sich damit einfach nicht gut genug auskennen, dann natürlich nur gucken, okay, krass, der hat 500.000 Follower. Ich buche den jetzt, dann läuft meine Kampagne nicht so und dann kommen halt auch ganz oft Kunden zu mir, die meinen, ja, wir haben da mal was mit Influencern gemacht, war aber scheiße, machen wir nicht mehr. Ähm, Ich sehe halt auf Anhieb, ob äh, ein Profil Follower gekauft hat oder nicht, also auf Instagram zumindest, auf Facebook ist es natürlich schwerer geworden durch den Algorithmus, Hm. auf Instagram zum Teil auch, aber man kann halt immer schauen, wie ist das Verhältnis der Likes auf die Followerzahl, aber man kann sich ja heute auch Likes kaufen und da habe ich dann ähm, auch so ein kleines Tool für, wo ich halt wirklich schauen kann, wo kommen die Follower her. Und wenn du siehst, ein Influencer hat irgendwie 30% Follower aus Bangladesch, dann weiß er halt direkt Bescheid. Hm. Ich, ja, aber ich denke nicht, dass man in der Musikbranche schon so weit ist, dass ähm, Booker sich solche Mühe machen. Und... Ja, da dann, ja, dann gewinnt man ja irgendwie trotzdem, wenn man Follower kauft. So, also die Interaktion bleibt halt aus, der Algorithmus bestraft einen ein bisschen.
1: Ja, du hast ja nichts davon. Also es bringt dir einfach nichts, weil
0: hm.
1: am Ende kommt es darauf an, dass die Leute nicht deine Facebook-Seite liken, sondern dass sie die Veranstaltung bei Facebook mit, ich, mit einer Zusage anklicken. Und das macht halt kein, kein Bot so, den du dir kaufst, sondern das machen die Leute, die sich ein Ticket kaufen. Und ich glaube... Für Bands ist dieses, diese Like-Zahl halt irgendwie auch so ein bisschen irrelevant. Klar, wie gesagt, man guckt halt drauf und kann dann ein Verhältnis setzen, wie bekannt sie wohl sind irgendwie oder in was für der Stufe sie sich gerade ungefähr befinden. Aber so danach buchen oder sowas haut halt nicht hin. Und das ist, glaube ich, einfach jedem Booker klar, dass es da scheißegal ist, wie viele Likes die Band hat. Sondern da muss man halt gucken, wie viele Leute ähm, bei Veranstaltungen sind und wie viele Konzerte diese Band gespielt hat und das sieht man im Zweifelsfall wie gesagt eher bei den Veranstaltungen als irgendwie bei den generellen Like-Zahlen so.
0: Ja, aber also Social Media generell ist einfach ein super, super wichtiges Thema, würde ich mal behaupten bei einer Album-Release, weil man einfach darüber seine Inhalte am leichtesten und günstigsten verbreiten kann.
1: Hm. Und mit dem meisten Impact, ja. Aber das ist schwierig. Also was würdest du einer Band empfehlen, was für einen Weg man heute geht. Also es gibt ja verschiedene Bands, die da irgendwie Sachen vormachen, dass man irgendwie jeden Tag eine Single rausballert oder jede Woche irgendwie ein Video oder was ist da eine gute Herangehensweise?
0: Das ist ein sehr sehr großes Thema, was wir hier gerade aufmachen. Ich versuche das mal so kurz wie möglich irgendwie abzuhandeln. Also Bitte. <lacht> ähm, ich glaube, erstmal muss man sich bewusst werden. Also ich gehe da halt immer sehr strategisch ran. Das ist so meinem meinem Job, also an meinen Job gebunden. Ich weiß aber auch, dass viele aus dieser Generation, die halt mit Online komplett aufgewachsen sind, wir kennen ja auch noch die ganzen analogen Geschichten, die machen das manchmal so intuitiv. Die denken da gar nicht drüber nach, das beobachte ich auch bei vielen Influencern, wie gesagt, die eine extreme Reichweite haben, die haben sich da nie so eine Platte drüber gemacht, die haben einfach ein Talent dafür. So, ne? Wenn man es aber aus der strategischen Sicht betrachten möchte, ist halt erstmal ganz, ganz wichtig, das machen, glaube ich, auch echt wenige Bands, sich echt damit auseinanderzusetzen, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, die ich anspreche und auf welchen Kanälen erreiche ich die eigentlich. So, Facebook ist halt jetzt relativ alt geworden und auch schwer geworden, wenn man kein Geld ausgeben möchte, aber trotzdem ist Werbung da immer noch wahnsinnig effektiv, weil man einfach so zielgenau targeten kann so auch dafür muss man seine Zielgruppe kennen, wenn man sich dazu entscheidet und das ist auch was, was ich wirklich empfehle, ab und an mal eine Werbeanzeige zu schalten, dass man sich wirklich sehr damit auseinandersetzt und die nicht einfach nur raushaut, hier jeder, der irgendwie über 18 ist und in Deutschland wohnt, das ist meine Zielgruppe. So ein Und
1: als Interesse Musik angegeben hat.
0: Ja genau, also ne, da wird wirklich gucken, welche Bands machen dann ähnliche Musik, also welche Seiten sollen geliked werden, vielleicht auch was, was passt zum Lifestyle meiner Musik. Also bei euch zum Beispiel, jetzt blödes Beispiel, aber ihr habt halt alle Bärte. So, also sprecht ihr auch vielleicht auch Leute an, die sich mit Bartpflege oder sowas auseinandersetzen. Oder auch welche Festivals ähm, sprechen die Musik an, die ich mache. So die, die, die Leute, die diese Musik hören. So, hm. Und das sind halt ganz, ganz viele Sachen. Vielleicht ist es auch, man kann da halt auch wirklich nach Bildungsabschluss gehen oder auch nach ähm, Einkommen. Also man kann halt so krass targeten einfach auf Facebook.
1: So richtig Kategorien aufmachen.
0: Genau, also je detaillierter du diese Zielgruppe bei Facebook bestimmst, desto günstiger ist am Ende deine Werbeanzeige und desto erfolgreicher aber auch. Weil sie eben nicht an die bunte, breite Masse gestreut wird, sondern wirklich an die Leute, die das interessiert. Das ist ultra wichtig. Und auch da kann man, damit man halt den ganzen Mist nicht jedes Mal eingeben muss, auch so Werbeanzeigengruppen erstellen. Das ist super, super hilfreich. Und genauso würde ich es auch bei YouTube machen tatsächlich. Man sollte sich aber auch hier mal damit auseinandersetzen, was sind die richtigen Formate. So bei YouTube machen zum Beispiel so sechs bis neun Sekünder äh, Bumper-Ads total sind. Ach so, sind. ich dachte
1: immer Fotos.
0: Bei YouTube.
1: <lacht> Scherz.
0: Ach so. Nee, aber also da gibt es ja ganz viele verschiedene <lacht> Werbeformen und auch die kannst du natürlich ähm, auch so targeten, dass du sie bei Videos reinschaltest von Bands, die ähnliche Musik machen. So und schon zahlt sich das halt auch aus, da mal ein bisschen Geld für auszugeben, weil du einfach dadurch Reichweite erzählst. Mm. So und ja, das, das da musst du dir aber auch im Klaren sein, willst du Reichweite oder willst du dass Leute einen ganz bestimmten Link anklicken, weil da musst du es wieder ein bisschen anders angehen, ne?
1: Und das ist das Verrückte, wenn man schon allein diesen Werbeanzeigenmanager aufmacht, sowohl Och, bei YouTube als auch bei Facebook.
0: So user-unfriendly einfach. Es ist halt auch
1: so, weißt du, als würdest du jemanden ins Tonstudio setzen und sagen, nimm jetzt mal einen Song auf. Und bei den tausend Reglern hoffst du genau den einen Knopf <lacht> zu finden, mit dem du die Aufnahme startest irgendwie.
0: Es geht das selbst ist mir so zu unübersichtlich. Ja, ich mache das ja echt beruflich und das ist so mein täglich, meine tägliche Beschäftigung und... Facebook ändert da aber auch gefühlt jeden Tag irgendwas und plötzlich findest du Funktionen nicht mehr wieder, die du, also wo du vorher genau wusstest, wo die sind. Dann ist aber auch ganz wichtig, du, du überlegst gerade so, ähm, was auch wichtig ist, gerade auch so bei YouTube einen echt aufgeräumten Kanal zu haben. Ne? Also es sind halt wirklich so die Basics, aber das sind zum Teil Basics, die ich immer bei Bands beobachte, die sie noch nicht umsetzen. Mhm. Obwohl so das das kleinste ist irgendwie. Genau, auch mit den Kanälen sollte man sich, wie ich schon sagte, irgendwie auseinandersetzen. Also wenn ich eine super junge C-Gruppe habe, dann macht vielleicht auch Snapchat Sinn. So und auch da muss man, was auch ganz viele Bands nicht machen, kanalspezifischen Content produzieren.
1: Mhm. Und dann reizt sich das wieder so ein bisschen ein damit, wo ich vorhin sagte, man muss einen roten Faden irgendwie haben. Das heißt, den nicht nur beim Album, nicht nur auf der Bühne, sondern auch noch bei Social Media, auch noch für verschiedene Kanäle.
0: Ja. <lacht> das
1: klingt halt einfach mal nicht einfach so. Nee, ist es ist auch nicht. Auch nicht gerade einladend, wenn wir das jetzt so sagen, für Bands, sich dann zu überlegen, ach komm, klar, wir machen mal uns irgendwie ans erste Album ran. Es ist halt wirklich einfach ein riesiger Brockenarbeit, den man sich damit aufheizt. Und das, was Arians in der Sendung letztens gesagt haben, fand ich sehr, sehr weise, zu sagen, hey, warum sollen wir ein erstes Album aufnehmen, wenn wir noch nicht das Gefühl haben, dass wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir das wirklich einfach und bequem leisten können, sodass wir wirklich das mit Überzeugung machen können. Ich denke auch, dass man mit mehreren Releases vorher einfach schon ganz andere Erfahrungen sammeln kann und dieses Konzept Album wirklich, man sich aufheben kann für den Moment, wenn man schon so ein bisschen etablierter ist irgendwie. Also ich glaube, für eine nächste Band hätte ich jetzt mein mein erstes Album doch auch ein bisschen später gemacht so. Ich bin gespannt, wie es bei uns jetzt bei Berlin Syndrome weitergeht, mit äh, in Sachen, was für ein Release wir jetzt rausbringen als nächsten. Ähm, weil, wie gesagt, das Thema Album schon ein mächtiges Ding ist, was man sich da einfach auf die Schultern lastet.
0: Ja voll, aber ähm, also es macht natürlich an vielen Ecken Sinn, Singles rauszubringen, auch auf vorm Album schon mehrere Singles rauszubringen die auch vielleicht auf dem Album vertreten sind, allein wenn man dann ja auch schon Spotify-Plays hat und leichter in die Charts kommt. Aber auch dann muss man das ja promoten. So Und auch da gibt es, glaube ich, auch ein paar einfachere Wege für eine Band. Also was hat zum Beispiel bei Facebook, ähm, wie gesagt, das ist ja immer noch ein wichtiger Kanal, da sollte man als Band immer sein. Man bekommt ja aber als Unternehmensseite kaum noch Reichweite, hm. wenn man nicht bezahlt. Aber wenn man seinen Newsfeed so anschaut, die privaten Profile haben wieder mehr Reichweite. Also ist zum Beispiel vielleicht auch ein Punkt, dass man einfach seine, seine Links unter Freunden verteilt, die das einfach als private Profile teilen. Oder man auch vielleicht hier die Community komplett aufruft. Also ein Newsletter zum Beispiel ist auch noch eine Idee, die man machen kann. Hm. Den die Leute ja aktiv abonnieren, um Infos der Band zu bekommen so und Wenn man da jetzt ein Newsletter an seine Community schickt und sagt, hier übrigens, das ist der Link zu unserem neuen Musikvideo, zu unserer neuen Single, whatever. Äh, wir freuen uns mega, wenn ihr uns unterstützt und das über eure Privatprofile teilt. Dann mhm. kann man wieder auf günstige Art und Weise mit wenig Aufwand viel Reichweite erzielen.
1: Ja, aber dann ist wieder die Frage, was will man damit? Also will ich Reichweite erzielen, dass möglichst viele Leute das sehen oder will ich, dass die Leute, die das sehen, auch verstehen, was sie da sehen? Zum Beispiel gibt es ja jetzt heutzutage ganz oft so WhatsApp-Gruppen.
0: Ähm, ja, Business-WhatsApp.
1: So. Genau, und, und da ist es ja schwer messbar. Man sieht dann ja nicht, ich bin mit irgendwie 1890 Leuten irgendwie in dieser Gruppe drin. Ähm, aber für Außenstehende ist es ja nichts, was man irgendwie messbar machen kann. Also keiner von dem Label wird dann da hingehen und sagen, ach guck mal, in dem WhatsApp-Newsletter sind 98.000 Menschen, sondern
0: nee, Quatsch, dann sagen aber sie, guck
1: mal, die haben eine Facebook-Page mit 98.000 Likes. Das ist dann schon was anderes.
0: Genau, aber dadurch kommst du ja an den Punkt nur. Also du verteilst deine Musik, deine Links, deine Profile auf einem anderen Weg, aber mhm. natürlich sollte das Ziel sein, dass du dadurch so viele Klicks wie möglich aufs Musikvideo bekommst. Und so viele Follower, also neue Follower wie möglich auf Facebook. Und du sagst zwar, vielleicht erreiche ich damit auch viele Leute, die es nicht interessiert oder die das gar nicht verstehen. Hm. Aber, aber die
1: Zahl steht da.
0: Aber du erreichst halt auch Menschen, die es verstehen. Also ne, du musst es ja so weit wie möglich streuen. Klar, ja. Und es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt, die es gehört haben. Aber die haben es gehört.
1: Und einer von zehn bleibt dann drauf hängen und äh, guckt sich vielleicht das ganze Album an.
0: Ich glaube so, Das auch, ist schon
1: klar. Das, also ja. was es am Ende bringt, das ist schon Logo, aber... Der Weg dahin ist einfach viel zu künstlich irgendwie und das ist das, was mich daran stört, dass es darum geht zu planen, wie man das macht und nicht es passieren lässt irgendwie. Das ist das, was mich ein bisschen enttäuscht an der heutigen Zeit, aber ich glaube, dem muss man sich einfach anpassen und sich dann wirklich überlegen, wie kann man auf eine coole Art und Weise genau das eben erzielen, aber indem man sich fast schon drüber lustig macht. Also zum Beispiel das, was du vorhin gesagt hast, okay, Go, Ja. die Musikvideos, die schaffen das auf eine sehr charmante Art und Weise so ganz natürlich, ohne dass sie sich aufdringen wollen, weil sie dann äh, mit Clickbait-Überschriften versuchen, so viele Leute wie möglich zu catchen. Nee,
0: aber da weiß man ja auch, dass die Videos so krass sind, dass es einfach immer viral geht. Hm. Also wenn man halt extrem guten Content produziert, dann verteilt er sich von ganz selbst. Ich glaube, man muss aber auch Prioritäten setzen. Also da frage ich mich jetzt auch, in welche Richtung das geht und wie das jetzt bei Bookern so verbreitet ist. Was ist denn das Wichtigste? Sind das A, Facebook-Likes, sind das B, Spotify Plays oder C, YouTube Views? Worauf gucken die Booker wirklich?
1: Oder D, gespielte Konzerte. Also ich bin stark für D, ehrlich gesagt. weil Echt, ja? Ich bin der festen Überzeugung. Es kommt dann darauf an, wo du gespielt hast. Und wenn du das irgendwo abbilden kannst und den Bookern zeigen kannst, wo du schon gewesen bist, bedeutet das tausendmal mehr, als wenn du, weiß nicht, eine Million Facebook-Likes hast und aber trotzdem nur in drei kleinen Dorfkneipen gespielt hast dann will dich das Southside Festival auch nicht haben.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem musst du bei deiner Online-Kommunikation einen Fokus setzen und das wäre dann A bis C.
1: Vermutlich, ja. Also ich würde das gerne irgendwie als A bis C irgendwie so als, als Stückchen on top geben. Hauptsächlich glaube ich schon, dass es dann auf D ankommt mit den Konzerten.
0: Und wenn wir jetzt wieder zum Thema Promo zurückkommen. Hier spielt, glaube ich, auch ein, also eine wichtige Rolle, dass man sich auch viel mit anderen Bands vernetzt. Also mal so als Beispiel, ihr seid ja so Buddies mit ähm, We Had To Leave und ihr postet ja auch immer gegenseitig, wenn die andere Band was veröffentlicht. Und wenn man das halt extrem viel macht, dann also auch mit Bands, die eine ähnliche Zielgruppe haben, dann kann man halt auch die Zielgruppen vereinen und von Profil zu Profil holen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Das ab- habe ich jetzt ab und an mal gesehen, da geht die YouTuber-Szene lustigerweise mit großen Schritten voran, dass die großen YouTuber dann irgendwann alle gemeinsame Kanäle starten, um ihre beiden ähm, Viewer noch zusammenzuführen und dann einen noch mächtigeren Kanal zu haben.
0: Das geht ja auch schon los mit gemeinsamen Videos oder auch bei Podcasts. Da werden ja auch mal, also macht man ja auch mal Kooperationen mit anderen Podcasts, dass man ja. gemeinsam was aufnimmt und das ist auch bei Bands voll wichtig. Also ja. Networking. Es das, das
1: passiert auch schon viel, glaube ich, aber man nimmt es vielleicht. Entweder nicht so krass war, ähm, weil es immer nur eine kleinere Bands sind, die auch eine kleinere Fangemeinde haben. Oder aber ähm, es sind richtig krasse Künstler, wie zum Beispiel Materia und Casper. Ist ja ja Paradebeispiel dafür, ja, was Ja, mit Drängsalen auch. Genau, ne? ja.
0: Aber lebt ihr das schon viel aus als Band?
1: Wir haben noch kein Album oder keinen Song mit einer anderen Band zusammengeschrieben.
0: Nee, das nicht, aber das auch wir uns so gegenseitig das feiern, ja. Klar,
1: auf jeden Fall. Also das macht man halt gerne, weil erstmal lernt man sich sowieso persönlich kennen und das ist, glaube ich, das, was dann schon eher im Vordergrund steht. Und wenn man dann dem anderen auch noch ein bisschen was dazu beitragen kann, wenn irgendwie was rausgekommen ist, warum denn nicht? Ne? Und wir feiern das, wie gesagt, privat auch voll. Und wenn wir das privat alle feiern, dann feiern wir das so auch als Band und dann ist es halt auch kein Stress, das mal zu teilen. So.
0: Was auch für die Online-Kommunikation wahnsinnig wichtig ist, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, ist ja auch so das visuelle Auftreten, Und da gehört halt einfach auch interessanter Content dazu, der den ähm, Fans einen Mehrwert gibt. Und da ist auch ein Thema, ähm, das habt ihr auch gemacht beim Album, dass man immer wieder Teaser raushaut. Mhm. Da stellt sich für mich aber auch immer die Frage, hat man da das Gefühl, seine Leute damit zu nerven? Also es gibt ja wahrscheinlich so verschiedene Menschen, so Menschen, die sich darüber freuen, so oh mein Gott. Wir hatten das jetzt bei den Falls zum Beispiel, wir haben super lange gewartet, dass da mal wieder was kommt und dann kam dieser eine Teaser und irgendwie ganz Instagram ist ausgerastet und in allen Insta-Stories habe ich nur noch gesehen, ey die Folds haben einen neuen Song, ey die Folds gehen auf Tour ja. oder aber sollte man das seinen Fans erst so richtig mit auf den Weg gehen und mit dieser Promo anfangen, wenn das Ding draußen ist, weil sie keinen Bock haben davon vorher zu hören und dann noch zu warten.
1: Das könnte ich dich eigentlich fragen. Also, fühlst du dich als Musikkonsument genervt davon, wenn du was von deiner Band siehst irgendwie?
0: Nee, ja, wenn ich jetzt richtig Fan bin, nicht? Nee, aber das muss man jetzt ja sehr objektiv sehen und nicht subjektiv. Also, ich glaube, es gibt solche und solche Leute, ne? Klar. Aber was ist denn euer Empfinden? Also gab es viel Resonanz auf die Teaser? Ich weiß gar nicht, wie viel Teaser ihr gemacht hattet?
1: Na, das, was wir im Vorfeld gemacht haben, war halt auch relativ begrenzt. Also es gab jetzt nicht irgendwie jede Woche irgendwas so, sondern wir hatten das schon mit den Banner bei Facebook. Mhm. Dass wir da täglich war das in den letzten paar Tagen vor dem Release-Datum das Banner geändert haben und dann kam halt immer ein Stück mehr von dem, von dem Albumtitel dazu und so. Aber habt ähm, ihr auch mit
0: Videocontent viel gearbeitet? Also ihr hattet, glaube ich, einen Teaser nee, auf jeden Fall. Genau.
1: Das, das, dazu hatten wir einfach nicht genug Materialien, in Anführungszeichen, okay. und halt äh, nicht die, die krassen Skills und vor allem auch nicht die Kohle mehr, um das machen zu lassen. Und jetzt, oh, Curly trampelt auf dem Laptop rum. <lacht> auch nicht das Kapital, um das machen zu lassen und ich glaube, da muss man dann halt einfach irgendwie gucken, was man machen kann und da wird es dann eben auch wiederum schwierig, sich zu überlegen, was nervt die Leute denn nicht und was bleibt denn auch angemessen spannend, so ne, weil, sind wir doch mal ehrlich, welche Newcomer-Band kann sich das denn leisten, so einen riesen Tramram, um die erste Platte zu machen, so finanziell zum einen, aber halt auch, was so den Ruf angeht, weil, mein Gott, wir sind halt alle keine Superstars und wenn U2 auf 50 Millionen Apple-Geräte irgendwie das Album laden lässt, dann machen sie es, weil sie einfach mal einen Fick drauf geben, was die Leute davon halten, weil sie fucking u sind. Aber wenn du als kleine Newcomer-Band dich da hinstellst und so einen riesen Aufriss machst, dann denken sich auch alle Leute, okay, wie wär's denn, wenn die, diesen Aufwand mal in die Mucke steckt? So.
0: Aber muss man nicht so einen Aufriss machen, um so viel Awareness wie möglich mit dem Album zu erzielen, um ja. eben eine Ebene weiterzukommen?
1: Klar, das muss man machen. Aber das heißt ja nicht, dass ich gut heiße, dass man das machen muss. Wie gesagt, ich fänd so ein Understatement-Album richtig geil. So, Aber das kannst du halt auch erst ab einer gewissen Größe machen. Ja, dass eben. Du, na, du bist einfach schon irgendwie, hast du deine 500.000 Follower, ähm, spielst riesige Konzerte irgendwie weltweit und sagst nichts und droppst dann einfach ein Album von heute auf morgen und alle Leute rasten total aus. Ähm, das vielleicht ganz ohne Teaser. Und das kannst du als kleine Band nicht, weil die Leute müssen irgendwie drauf kommen. Du brauchst halt schon ein bisschen Vorlaufzeit, damit du irgendwie an dem Tag gebündelt die Kräfte hast, weil darauf kommt es ja am Ende an, dass du in kürzester Zeit viele Leute hast, die das hören und viele Leute hast, die das kaufen, damit du dann irgendwie ein bisschen in in diese in die Wahrnehmung kommst von irgendwelchen Chartlisten und bla bla bla, ähm, damit du einfach in den Auswertungen erscheinst. So. Und wenn du das nicht hast und wenn du keine Promo vorher machst, dann verpufft es halt, dann kommt das Album raus und dann kaufen das mal hier 20 Leute auf dem Gig und nächste Woche dann auf dem Stadtfest auch nochmal 10 aber es hat dann keinen wirklichen Effekt so. Deswegen gebe ich dir recht, Promo ist wichtig, nur trotzdem nervt sie. Wie Sau.
0: <lacht> <lacht> aber ich möchte nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil du gerade meintest, ähm, ihr hattet kein Geld mehr, dann noch so Content rumzustricken Ich glaube aber, Content muss nicht unbedingt teuer sein. Interessanter Content. Also wenn ich sehe, was dein iPhone zum Beispiel für krasse Videos macht, äh, keine Produktplatzierung an dieser Stelle. <lacht> ähm, und es sind ja auch so viele YouTuber, die damit groß geworden sind, dass sie halt so schäbige Videos gedreht haben, aber irgendwie mit Content, der die Zielgruppe interessiert hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel ja. auch so ein Tour-Tagebuch macht oder ein Studiotagebuch, ihr hättet ja auch so eine Studiotour, ja. also ein Video hochgeladen. Aber warum denn das nicht auch ein Stückchen, um halt eine Story zu erzählen?
1: Ja. Na, weil das wiederum Aufwand bedeutet. so Also den Aufwand, den man dann in dem Moment nicht leisten kann, weil das ganze Album selbst zu machen sowieso schon so viel Zeit kostet und du noch mit zehn anderen Sachen nebenbei parallel beschäftigt bist. Da kommt nämlich dann noch sowas dazu wie... Artwork Design, also in der Phase, wo du im Studio bist, selber musst du ja vor allem auch Musik machen, du musst dich um alles drum rum kümmern, du musst dann anpacken nebenbei, wenn der eine Gitarre einspielt, machen die anderen drei Percussion und irgendwie noch äh, irgendwelche Samples dann dazu und der andere geht Essen holen und all so eine Dinge, da fällt halt super viel an und man kann sich dann einfach nicht die Zeit nehmen, um nebenbei noch krass mitzufilmen. Klar, einige Bands kriegen das hin, die haben dann irgendwie einen Kumpel, der kann mitfahren.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, und weil ich glaube, an dieser Stelle ist Support von Freunden super wichtig. Also, so, ne? dass du vielleicht jemanden dabei hast, der den Luxus hat, sagen zu können, ich nehme jetzt eine Woche Urlaub oder dem es das auch wert ist. Ja. Mir wäre es übrigens äh, das wert. Ja. Und euch halt genau mit solchen Dingen dann unterstützt, dass ihr euch auf die Musik konzentrieren könnt Richtig. und diese Person authentische Bilder von euch einfangen kann.
1: Richtig, aber das haben wir halt auch gemerkt, es ist trotzdem schwer, ähm, den Leuten das abzubauen zu verlangen. So. Also überhaupt zu sagen, hey, hast du Bock mitzukommen? Und dann sagen die, ja, mache ich, aber kann ich mir halt nicht leisten, 14 Tage nicht hier arbeiten zu gehen. Und dann stehst du da und denkst dir, okay, wir würden Ja, gerne müssen was ja
0: auch nicht 14 Tage am Stück sein. Nee, weißt du, man kann ja auch schon an drei, vier Tagen oder an beiden Wochenenden vollkommen oder was auch so, immer.
1: Vollkommen richtig. Aber es kommt halt trotzdem immer darauf an, dass du jemanden hast und äh, der irgendwie was draus macht. Und dann wiederum die Frage, ne, inwieweit hat man sich beim ersten Album schon gefunden? Und ich glaube, wenn man sich schon gefunden hat, dann weiß man auch, was für einen Anspruch man dahinter packen kann. Ob das reicht, wenn man so eine kleine ähm, iPhone-Aufnahme zusammenschneidet oder ob man lieber wirklich jemanden dabei haben möchte, der Ahnung hat, damit man das für längere Zeit ähm, vielleicht behalten kann. So, Manche Bands haben halt auch einfach keine Kamera. Das hatten wir zum Beispiel auch in der Phase, wo ja, wir aber dein Studio iPhone, waren.
0: <lacht> ah, gut, da hattest du ähm, das noch nicht. Ja.
1: Richtig, dann. Ne, es gibt ja auch einfach Jahrzehnte, da gab es sowas noch nicht, wo die Technik so krass ausgereift war, dass du was Ansehnliches draus machen kannst. Und logisch, man kann halt auch mit den Telefonen super krasse Sachen. Und man kann auch mit einer VHS-Kamera äh, richtig geile Videos produzieren. Das steht überhaupt nicht im Raum. Nur da muss man kreativ sein und in dem Moment halt auch kreativ mit sein. Und ich weiß nicht. Das ist halt nicht nichts Einfaches. so Wenn man sagt, ja, ist doch easy, man kann sich ja jemanden holen oder einfach selbst machen. Ähm, das ist, glaube ich, zu, ähm, ja, zu leicht gedacht in dem Moment. Weil es nicht immer einfach ist, sich auf so viele Seiten gleichzeitig zu konzentrieren und dabei diesen roten Faden irgendwie im Blick zu behalten. So.
0: Du meintest gerade auch, und das äh, habe ich schon sehr oft von dir gehört, dass Promo sein muss, aber wahnsinnig nervig ist. Macht es denn Sinn, sich dafür wirklich eine Promo Agentur zu holen, die dich zum Beispiel ähm, beim Radio platziert, was ja auch wieder wichtig ist, um ähm, auch Geld von der GEMA zu bekommen hm. oder auch euch in Spotify-Playlists zu platzieren, weil die einfach die Kontakte haben?
1: Na, jetzt mittlerweile, Stichwort Spotify-Playlists, kann man das als Band auch selbst machen und ich glaube, das funktioniert vielleicht sogar ganz gut. Also die haben jetzt eine Feature rausgebracht, wo man auf der spotify artist seite seine noch nicht releaseden Songs veröffentlichen kann oder an Spotify pushen kann. Die werden sich dann da auch tatsächlich angehört. Die haben ein ganz großes Team von Leuten da sitzen, die dann die Songs durchgehen und in irgendwelche Kategorien packen. Wenn der Song dann sozusagen veröffentlicht wird, kannst du Glück haben, dass er in einer Playlist schon gefeatured ist. Und wenn das passiert, sollst du den Song am besten viel teilen, die Playlist viel teilen. Damit der Song auf weiteren größeren Playlists sozusagen erscheint. Und dann kannst du damit schon wirklich einen großen Impact haben. Ich freue mich drauf, das mal auszuprobieren, wenn wir den nächsten Release rausbringen. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, sich auch Leute zu holen, die sich in dem eigenen Markt irgendwie auskennen. Also Promo-Leute, die je nachdem, was man irgendwie braucht als Band, diesen Kanal ansteuern können. Ich glaube nicht, dass es für jede Band sinnvoll ist, sich einen Radiopromoter zu holen. Ähm, Man muss halt Musik
0: fürs Radio machen.
1: Genau, genauso wie Print halt auch eine Überlegung ist. Man muss sich da wirklich hart überlegen, ob die eigene Musik in irgendwelchen dieser Medien stattfindet überhaupt, damit sich lohnt, da Geld reinzustecken.
0: Zumal man mit Print auch einfach nicht mehr so viele Menschen erreicht. Das muss man jetzt hier auch mal so sagen. richtig Und, das und dafür ist es wahnsinnig teuer. Also dafür ist es wirklich teuer, sich da platzieren zu lassen. Genau.
1: Und ähm, dann halt lieber wirklich gucken, dass man irgendwie auf Medien erscheint, ähm, wo wirklich Influencer da sind zum Beispiel. Oder auf Spotify mal über Werbung nachdenken und über Playlisten, über YouTube ähm, versuchen, was zu reißen. Aber so richtig klassische promo Promomodelle braucht man, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Man braucht jemanden, der Herzblut dafür hat. Äh, weiß, wie man diese Kanäle benutzt und am besten so kreative Kampagnen macht. Und da kommen wir wieder auf Stichwort. Ich denke dann an Bands wie an Mike Hunterite, die einfach ganz viele Akustik-Sessions hochladen von ihren Songs und die einschlagen wie Bombe, einen nach dem anderen.
0: Ist aber auch wichtig, ich habe jetzt gerade so viele Punkte in meinem Kopf zu deinem äh, Monolog gerade. Eine Überlegung ist es natürlich wirklich, Ne, wenn man eine Single released ähm, oder auch also in Verbindung mit dem Album, dass man die auch noch auf anderen Wegen released, dass man einen Remix mhm. machen lässt, dass man vielleicht noch ein Akustikvideo oder eine Akustikversion dreht. Also immer äh, Podcast, den ich auch sehr gern höre, Tagträume Groß, der ähnliche Themen wie wir behandelt, habe ich das neulich erst gehört, dass man sich auch überlegen sollte, je nachdem in, welcher, also in welchem Genre man irgendwie unterwegs ist, auch Cover-Songs oder Cover-Videos zu äh, produzieren, weil die einfach so super geklickt werden auf YouTube, ne?
1: Da bin ich ja leider irgendwie kein Fan von. Also ich hatte auch schon mal Bock drauf, eine Version von einem Song zu machen, den wir alle feiern und das Ja, so aber einer
0: muss es halt sein, wo ihr dahinter steht. Ne? Richtig,
1: und dann in, und unsere eigene musikalischen Version davon, aber den dann auch rauszubringen und zum Beispiel auf dem Album zu bannen. Ey, das musst du ja nicht. Halt nee, so das haben. ist
0: halt, geht halt nur um YouTube gerade.
1: Ja, okay, ja. Mit sowas kann man dann auf jeden Fall auf was reißen, wenn man den Leuten nochmal zeigt, ähm, was für eine Facette man irgendwie hat und sie dadurch neugierig macht, weil sie irgendwas hören, was sie schon kennen und was sie auch mögen und dann nochmal reinhören und gucken, ob der Rest vom Album nicht vielleicht auch ganz geil ist. Aber trotzdem fände ich den Gedanken immer noch schöner, wenn es ein eigener Song ist, der einfach gut genug ist, um äh, ja da vielleicht ein paar Mal mehr geklickt und gehört zu werden als ein anderer.
0: Ja, voll und man darf als Band oder als Künstler auch nicht warten entdeckt zu werden also man sollte aktiv auch auf Blogs zu gehen ne ja so das äh, da kann man natürlich auch Promos für haben die das äh, für einen machen aber es gibt viele Bands die auch schon ein bisschen größer sind von denen ich tatsächlich noch wirklich Mails von denen kriege die da gar Hm. also gar niemanden haben der dahinter steht irgendwie also wenn ich jetzt mal aus meiner Blogger Welt äh, rede, ich entdecke auch viel Musik für mich. Also das ist so ein Ding, was mich extrem ausmacht und was auch die Leute, die mir folgen, irgendwie äh, so mögen, dass ich für die schon mal so vorsortiere. Ne? Und dadurch entdecke ich viele Newcomer-Bands und das finde ich aber auch manchmal spannend, wenn ich die dann also über die Posts oder die verlinke, dass die gar nicht drauf eingehen. ist auch der falsche Weg. Ihr solltet euch ähm, da echt ein Netzwerk schaffen und wirklich mit solchen Leuten agieren. Und bei mir sind aber auch andersrum da schon totale Freundschaften draus entstanden und auch von Bands, die mich halt zuerst angeschrieben haben. Und das solltet ihr unbedingt tun.
1: Geht auf Jenny zu mit eurer Musik.
0: Nicht nur auf mich, also generell. Man (lacht) muss halt schauen, welche Blogs oder auch welche Influencer gibt es vielleicht, die sich für diese Musik interessieren, die ich mache.
1: Ja. Man muss da einfach mal ein bisschen außerhalb seines Proberaumes denken und auch nicht nur irgendwie auf Bühnen denken, sondern sich überlegen, dass ein ganz, ganz großer Teil von dem, was man macht, auch in Wohnzimmern stattfindet, auf irgendwelchen äh, Handys und so, auf Schulhöfen oder in der Uni oder auf jeden Fall nicht nur da, wo man es erwarten möchte, nämlich auf Festivals. so. Und ähm, diesen Teil viel, viel stärker zu behandeln ist, glaube ich, was, was sich viele Bands und inklusive wir uns auf die Kappe schreiben können den Teil, in dem man nicht unterwegs ist in seiner Bandzeit, aktiver für Social Media zu nutzen und seinen Fans dann auch irgendwas zu bieten, so dumm das auch klingt, ne, irgendwas zu bieten, ähm, womit sie sich beschäftigen können, irgendwie was sie sich angucken können, was wir denn gerade so machen.
0: Ja, aber halt nicht nur so bespielen mit so Bullshit. Irrelevan- genau, ja. mit so irrelevantem Content. Also Richtig hauptsache, ist. ich poste jetzt was und ich poste jetzt, wie ich hier mein Essen koche oder ja. was auch immer. Das hat ja nichts mit der Band zu tun.
1: Aber gib mal ein paar Tipps, was Bands posten können, wenn sie gerade nichts anstehen haben. Kein... Keine Albumproduktion, keine Gigs irgendwie ausstehen, sondern ähm, so eine Durchschnittsband in Bochum, die äh, ne, gerade irgendwie, weiß ich, vor, vor acht Wochen ihr eh letztes Konzert gespielt hat.
0: Naja, du solltest dann, wenn du unterwegs bist und wenn du was zu erzählen hast, natürlich so viel Content wie möglich sammeln. Du solltest dir auch überlegen, ob du vielleicht irgendwas Spezielles ähm, bieten kannst. Also gibt es irgendwie in der Band oder gibt es irgendwas an der Band? Was so interessant und spannend ist, was ihr teilen könnt, zum Beispiel in der Videoreihe oder auch wie das mit dem Podcast jetzt, was wir machen, so das könntest du ja zum Beispiel auch über die Band teilen, so weil du hm. auch über die Erfahrungen der Band redest, hm. so oder aber auch ob man mit Videotagebuch irgendwas macht, so keine Ahnung, einer in der Band baut selbst Gitarren, dann filmt doch ein Tutorial darüber, wie der Gitarren baut oder... War das jetzt ein Seitenhieber an Ariance? <lacht> nee, Quatsch. Ich meine, ich spreche gerade nur so allgemein. Also das ist natürlich eine Sache, da muss man sich hinsetzen und brainstormen. Das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan in den Kopf kommen. Oder vielleicht hat auch einer eine richtig musikalische Ausbildung und kann Videos drehen, wie man Songs lernt. So ne. Also mhm. Oder also irgendwie sowas. Was, was für einen Mehrwert kann man den Leuten mitgeben? Oder... Gibt es vielleicht auch was, dass einer in der Band künstlerisch total begabt ist das oder fotografisch, dass man dann vielleicht auch ein Konzert mit einer Fotoausstellung verbindet oder auch zum Beispiel bei die Blackout Problems haben das wieder gemacht jetzt neulich, das fand ich mega cool. Die hatten einen extrem coolen Tourfotografen und haben jetzt ähm, Tourfotos von sich verkauft, so die du dir halt online dann kaufen konntest. Und dir, also wie so ein Poster ins Zimmer hängen kannst, jetzt mal so ganz blöd gesagt, ne? Einfach in solche Richtungen denken oder auch Musik teilen mit euren Followern, die ihr gerne mögt oder einfach was euch also in diesem ganzen Kosmos beschäftigt, interessiert, was ihr weitergeben könnt, was den Leuten irgendwas was gibt. So, oder manchmal ist es ja auch so, dass, dass die Menschen wirklich auf, auf die Persönlichkeiten in der Band total abfahren und die wirklich sehen wollen und die auch wirklich in ihrem privaten Leben sehen wollen. Ne? Wenn es auch schon so weit ist, dann <lacht> ist so, so ein Vlog. Vlog ja, aber es machen viele Bands und es <lacht> macht auch Sinn. Oder es gibt auch viele Bands, also wie die Do-Nerds, die haben ja auch einen Podcast mhm. als Band.
1: Ja. Und das klar. ist halt
0: regelmäßiger Content, den du rausstreuen kannst.
1: Ja, und da muss man dann auf jeden Fall, glaube ich, viel, viel Arbeit reinstecken. Und, ähm, das und
0: kreativ werden.
1: Richtig, und das dann irgendwie auch hart durchziehen. Ähm, und da, wie gesagt, dann nochmal das Stichwort, wie arbeitet man denn kreativ auch zusammen? Ähm, zwingt man sich gegenseitig dazu oder lässt man sich halt den Freiraum irgendwie... Ähm, ich
0: glaube, das, das muss jede Band für sich selbst wissen, wie die Typen halt so sind. Ne? Also bei euch ist ja zum Beispiel auch so, dass Marvin ja auch in seinem dunklen Kämmerchen, da voll den geilen Scheiß irgendwie ausprobiert und bastelt. Du hier in deinem äh, dunklen Kämmerchen die ganze Nacht lang an Artwork sitzt. So, das macht die alles allein und das machst dann auch du. Das liegt in deiner Verantwortung und dann teilst du das mit der Band und die geben ihren Senf dazu. Mhm. Oder aber man setzt sich halt schon vorher zusammen und stimmt das alles ab. Also man muss sich halt überlegen, gebe ich so Bereiche an eine Person ab, die dann auch die volle Verantwortung trägt? Oder entscheide ich alles als Komitee?
1: Und das ist wiederum zum Beispiel auch die Frage oder die Antwort auf die Frage, ähm, sollte man sich jemanden für die Promo ranholen, weil das genau in die Richtung geht, dass man sagen muss, ja, überlegt euch das, ob ihr die Verantwortung abgeben möchtet und ihr davon abhängig seid, was jemand anderes dafür leistet und inwiefern der ähm, Überzeugungsarbeit dafür leistet. Ja, aber auch
0: da könntest du doch wahrscheinlich auch ein Konzept erstellen, oder? Oder so eine Strategie theoretisch und die dem... Promoter an die Hand geben und ja, sagen, genau. hey, das dann, ist uns wichtig, so so sehen wir uns als Band, das ist unser Leitfaden.
1: Genau, aber das ist halt auch wieder was, das weiß man ja als als Newcomer-Band, die das erste Album rausbringt, im Zweifelsfalle nicht, dass man sowas dann braucht, das sagt einem dann der Promomensch aus der Promoagentur hoffentlich, aber wiederum was, was man dann erst äh, ins Gesicht bekommt, wenn man es eigentlich schon haben sollte. Ne? Und deswegen, also ich glaube, für, das, so, das sind so die kleinen Sachen, die sich aufsummieren am Ende, wo man wirklich, wirklich dann denkt, oh krass, was sollen wir jetzt eigentlich dann genau tun? Und so geht es auch in Richtung Merch, sich klar zu werden, was braucht man überhaupt so und was möchte man überhaupt produzieren lassen und was wollen die Leute überhaupt haben? So also, Sowas würde ich vielleicht auch selber gerne haben wollen.
0: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Billboards zu schalten? Nochmal so als letzte Frage in den Raum.
1: Ich äh, glaube, wir haben mal in Magdeburg drüber nachgedacht, irgendwie, ob wir uns mal so ein Plakat irgendwo mieten. Aber... Das lohnt sich vielleicht nicht und ist vielleicht auch einfach zu krass. Also ich glaube, ich fände es eher lächerlich, wenn ich durch eine Stadt laufe, wo äh, das Plakat von einer befreundeten Band hängt an der Straßenbahnhaltestelle, würde ich mir schon so denken, boah ey. Aber es sind halt
0: viele Leute, also ich habe jetzt leider keine Erfahrungswerte klar. aus dem musikalischen Bereich, aber klar. so aus dem unternehmerischen Bereich. Machen Billboards schon noch einiges aus, Marketingtechnik?
1: Das glaube ich auch, aber wenn ich mich daran erinnere, wen ich sonst so auf Billboards sehe, dann sind es meist so Leute wie Andreas Gabalier. und. <lacht> ne, das ist so das bei Peter Maffay so.
0: Nee, das finde ich jetzt Blödsinn. <lacht> also ja, natürlich, das sind halt oft die, die bei einem Major sind. Mhm. So, ne, so Helene Fischer und dies, das irgendwie.
1: Klar, aber ansonsten halt viel öfter so Plakatwerbung, einfach wild plakatiert irgendwo von irgendwelchen Sachen oder da halt Plakatwerbung an Bauzäunen und so auf großer Skala. Hier in Berlin hast du das oft, dass dann wirklich, weiß ich, Lady Gaga oder so sich für ihr Album eine komplette Baustellenwand am Alex irgendwie voll machen lässt mit Plakaten. Aber das muss man halt auch wieder bezahlen können und da kostet so eine Woche so scheiß viel Kohle, die hat man nicht und vor allem nicht fürs erste Album kannst du drei davon träumen, mal ein A5-Plakat irgendwo drucken zu lassen.
0: Ja, da kommt es aber auch drauf an, also in welcher Stadt du bist, weil in Berlin gibt es natürlich auch sehr viel Wildplakatierung. In München kann das zum Beispiel wieder sehr, sehr teuer sein. Also dass du in Berlin einfach selbst deine Plakate aufhängst. In Hamburg wahrscheinlich auch. Machen ja auch viele. Also ob es jetzt Unternehmen sind oder Bands oder was auch immer. Muss man aber auch kalkulieren, lohnt sich der Aufwand für die Strafe, die eventuell auf uns zukommen könnte. Ja. So wir haben jetzt eigentlich ja über Albumveröffentlichung reden wollen. Und haben jetzt, also glaube ich, fast den kompletten Podcast Über Promo gesprochen. Ist jetzt das Fazit dieser Sendung, dass Promo einfach den größten Teil einer Albumveröffentlichung ausmacht?
1: Vielleicht nicht. Nee, das würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube, es macht den Teil aus, über den man am meisten reden muss.
0: Der am meisten Arbeit macht.
1: Auch nicht, aber der Teil, über den man am meisten reden muss. Also einfach weil bei den anderen Teilen, da macht man eher so im Studio, da macht man das halt eher, das Design, das macht man eher und da redet man zwar am Anfang drüber, aber dann ist es halt Umsetzung. Promo ist halt reden, 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 reden. Du redest nur über das Album, ob du das vermarktest, ob du es kaufst oder ob du äh, darüber sprichst, weil du einen Artikel drüber schreibst als Bloggerin. Es wird nur darüber geredet und ich glaube, deswegen muss man im Vorfeld viel darüber reden und hoffentlich auch im Idealfall danach viel darüber reden, ob es gut war oder nicht.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, wir hätten jetzt noch viel, viel länger über dieses Thema reden können.
1: Ja. Also ja, es ist ja, halt klar.
0: wirklich ein geht halt so Batzen, in die Tiefe.
1: Ne? Also allein über dieses Thema Zielgruppen und Targeting und wen will ich eigentlich erreichen und was soll eigentlich überhaupt diese Kampagne auf dem Kanal ähm, helfen, um das Album nachher auf meiner Webseite zu verkaufen, das ist, glaube ich, so komplex, da kannst du da einen, einen eigenen Podcast für machen und dann 50 <lacht> ja. Folgen daraus machen.
0: Voll. So, jetzt haben wir aber noch die Playlist Oha. auf unserer Liste.
1: Ja, du kannst schon mal in Ruhe anfangen. <lacht> ja. Ich muss mal du eben sprintest, Spotify noch aufmachen. Ja, du
0: sprintest schon wieder so zu deinem Laptop. Ich habe heute relativ viel. Ich habe 1, 2, 3, 4 Songs. So, auf jeden Fall würde ich gern Gengar mit Before Sunshine reinpacken. Jetzt ärgerst du dich wahrscheinlich, weil du den auch gern reingepackt Das Finde ich hast. schon mal
1: gemein, weil ich glaube ich <lacht> letzte Woche erst zu dir gesagt habe, ey, den musst du dir mal anhören. Ähm, voll cool. Und ja, die, aber ich kenne dich schon vor
0: lang. Nee, ich kenne die schon. Ich habe den nicht erst richtig gehört. Aber ich ich
1: habe ihn dir wieder ins Gedächtnis gerufen. Genau,
0: so ist es. Aber trotzdem packe ich den jetzt in die Playlist, weil du immer so trödelst. Megasong, macht voll gute Laune. Dann würde ich gern von Alice Phoebe Lou She reinpacken großartige Musikerin, Ähm, die bringt jetzt am 8. März ihr neues Album raus und ist am 11. Mai in Berlin in in der Kolumbiahalle. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich ähm, habe so Bock, die mal live zu sehen. Hat bisher das Vergnügen noch nicht gehabt, aber dieser Song ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von ihr. Dann bin ich sehr auf äh, Wolf Moon hängen geblieben. Das Album habe ich euch schon mal in meinen Insta-Stories vorgestellt, ähm, falls das jemand gesehen hat. Mein absoluter Lieblingssong von ihnen ist Before und man bekommt bei ihrer Musik halt total Fernweh und Bock irgendwie so ein Abenteuer zu erleben und aus dem Alltag auszubrechen. Also es gibt mir ganz, ganz viel Energie und positive Gefühle. Und jetzt wurde frisch released vor einer Woche ein neuer Song mit einem richtig schönen Musikvideo von Fark Marvin aus Bremen. Der Sänger ist auch Teil des Tagträume Groß Podcasts, den wir gerade erwähnt haben. Ähm, der Song heißt, ich kann es nicht mehr hören. Ich muss jetzt zugeben, dass ich die Musik, die Sie früher gemacht haben, okay fand, war nicht so ganz, also war einfach nicht mein Ding. So ist keine schlechte Musik, aber nicht das, was ich so in der Regel höre. Und habe sie auch schon mal live gesehen und ich muss sagen, dass der Song, der geht jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung und diese Richtung gefällt mir sehr. Also ich ähm, bin voll drauf hängen geblieben, habe den gleichen Dauerschleife gehört. Ich kann es schwer vergleichen, es geht so ein bisschen schon auch in eine casper richtung Aber irgendwie auch nicht. Mhm. Aber ich würde schon sagen, das ist einer der Einflüsse der Band. Ich hoffe ich kriege jetzt äh, keinen Arschtritt von der Band, dass ich das gesagt habe. (lacht) Ich weiß ja nicht, äh, manche sind da ja so empfindlich, dass sie mit einigen Bands einfach nicht mehr verglichen werden wollen. Mhm. Hast du jetzt was gefunden? Ja, ich habe was
1: gefunden. Nach meinem super
0: langen Monolog. Ich wollte
1: gerade sagen, ich mache es einfach mal kurz. Ähm, Einer, den ich letztens durch Zufall entdeckt habe, durch Spotify, ist Güte. Und zwar von George Olivier, Surveillance heißt er.
0: Sagt mir gar nichts. Also ist, wieder Künstler noch Ja, Song? Ähm,
1: sehr, sehr schöner Song, kann ich euch nur empfehlen. Ist so ein bisschen singer songwritery aber aber ähm, sehr ergreifendes Lied. Und dann einer, der letztens im Badezimmer bei mir ähm, äh, gelaufen ist. Und okay. tatsächlich in Dauerschleife, weil ich ihn so ähm, so herrlich fand. Ähm, das ist ein Song, den kann man sich anhören, wenn man irgendwie einen Tag hat und sich denkt, boah ey, fickt euch einfach alle. Ähm, von The Maccabees' No Kind Words und... Ähm, da du so viele hast, äh, traue ich mich eigentlich fast nicht, das zu sagen oder zu machen. Ich würde aber gerne der Vollständigkeit halber noch einen Song mit reinpacken von der Band, über die wir jetzt viel geredet haben, die wir ähm, schon sehr bald sehen werden, worauf ich mich sehr freue, ähm, weil sie jetzt ihr neues Album rausbringen. Und zwar äh, Exits von Folds.
0: Ja, den finde ich auch geil. Jetzt am Freitag haben sie ja nochmal einen veröffentlicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt.
1: On the Luna.
0: Ah ja, und der hm, hat mich jetzt noch nicht so mitgenommen, ja. sage ich mal.
1: Muss man erstmal noch wirken lassen.
0: Aber weißt du, was wir jetzt vergessen haben? Wir beide hören ja auch seit Tagen ein Album, Hoch und Runter, nämlich von den White Lies.
1: Ja, äh, ich höre tatsächlich einen Song von denen, Hoch und Runter, aber den packen wir jetzt nicht mit drauf, weil sonst platzt die Playlist vielleicht Ach am komm, Ende.
0: ich würde den auch mit drauf packen, weil ich ihn auch Hoch und Runter höre.
1: Okay, dann äh, Time to Give von The White Lies noch on top.
0: Ja, da habt ihr ein bisschen Neumusik, weil wir uns so lange nicht gemeldet haben. Ich finde, das ist nur fair.
1: Ja, okay, das sind die.
0: <lacht> so, dann sind wir auch schon am Ende. Ich glaube, wir haben jetzt relativ lang gelabert.
1: Yes, und deswegen hoffen wir, dass die Woche sich so kurz anfühlen wird, wie sich dieser Podcast lang angefühlt hat. <lacht>